0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Frühchenmamas Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich dir meine nächste Episode vorstellen darf. Und zwar ist dieses Mal die liebe Nadine mit mir im Interview. Nadine und ich kennen uns ebenfalls aus der gemeinsamen Neozeit. Unsere Kinder sind bis auf ein paar Tage nahezu gleichzeitig geboren und ähm, wir haben viel Zeit zusammen verbracht in dieser ähm, schwierigen Phase unseres Lebens. und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass sie im Interview die ganze Geschichte mit allen Details äh, teilt und ich hoffe sehr, dass du dir daraus was mitnehmen kannst. Also viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen, liebe Nadine. Ich freue mich mega, dass du dabei bist heute bei dem Interview und ähm, genau, ich steige einfach mal mit, ein mit der ersten Frage. Ähm, die lautet äh, die Frühgeburt. War das deine erste Geburt oder hattest du schon Erfahrungen
2: davor? Nee, es war tatsächlich mein erstes Kind. Die erste Schwangerschaft auch. Mhm. Ähm, ja, war also alles neu. Ja, wow. Ja, neu, also. ja
1: ähm, wann, wann kam dein Kind zur Welt? Genau. In welcher Woche?
2: Er wurde geboren 25 plus 1. Mhm. Also 5,5 Monate circa. Oh, Wahnsinn.
1: Und die Schwangerschaft bis zu dieser Woche, verlief die normal oder gab es irgendwelche Anzeichen schon
2: im Vorfeld? Um, nee, sie lief bis zur 20. Woche, lief sie normal. Und in der 20. Woche hatte ich ähm, Blutungen also unerwartet, war im Krankenhaus, wurde aber nach Hause geschickt ähm, und man sagte mir, ähm, da ist nichts, also es ähm, passiert, ähm, alles okay. Ich muss aber dazu sagen, das war in einem Krankenhaus auf Ibiza, die Versorgung war nicht so prickelnd und ich hatte... Damals aber einfach keine Ahnung. Jetzt im Nachhinein denke ich, die haben vielleicht schon was gesehen, wussten aber einfach, hey, 20. Woche, wir sind da nicht drauf spezialisiert. Wir schicken die jetzt einfach mal nach Hause. Ähm, aber wie schon gesagt, es war die erste Schwangerschaft. Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Und ja, aber es ging mir da auch nach einem Tag wieder gut. Und ähm, ja, die nächsten fünf Wochen lief das dann eigentlich. Krass.
1: Ja, vielleicht äh, für die Zuhörer. Ihr habt da zu dem Zeitpunkt auf Ibiza gelebt, ne? Genau. Genau. Und war deswegen auch dort im
2: Krankenhaus. Ja, genau. Wir haben auf Ibiza gelebt und wurden dort auch betreut. Und ähm, da hast du halt nicht so die, die Möglichkeiten, dir ein Krankenhaus auszusuchen oder Spezialisten auszusuchen. Ähm, ja, du musst halt das Krankenhaus nehmen, was es gibt. Und das hat jetzt nicht so den besten Ruf.
1: Ja. ja, gut. Und dann ist es ja auch so, wenn man mit der ersten Schwangerschaft, äh, was willst du noch machen? Du hast ja irgendwie auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du dich ja jetzt groß austauschen konntest davor, irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis. Man ist ja da schon irgendwie auch so ein bisschen darauf angewiesen, was die Ärzte einem sagen
2: ja, du bist darauf angewiesen, was sie dir sagen und du bist vielleicht darauf angewiesen, was deine Mutter dir erzählt oder Freundinnen, die schon ein Kind geboren hatten. Ich bin aber auch ehrlich gesagt, ich war da glaube ich auch so ein Stück weit naiv, weißt du, es lief von Anfang an alles so prima, ich bin super schnell schwanger geworden, es lief einfach wie am ein Schnürchen. Okay,
1: und, und, und wie ging es dann weiter? Ist, die Blutung hat dann aufgehört und dann war es auch erstmal die
2: nächsten fünf Wochen alles soweit wieder in Ordnung. Genau, also mir ging es mir ging's wunderbar, es war toll. Und wir hatten dann auch ähm, geplant, nach Deutschland zu fliegen, um die Familie zu besuchen, damit äh, die Familie mich mal schwanger sieht. Das hm. war der Plan. Hm. Und ähm, an dem Morgen des Fluges, ich hatte so ein bisschen so einen harten Bauch und es hat... Ähm, ja, es hat so ein bisschen sich anders angefühlt. Aber auch da dachte ich wieder, naja, die Aufregung, ähm, der Flug, die Familie wiederzusehen. zu sehen. Ich habe dann auch schon gehört, so von anderen Mamas, naja, dann manchmal wird der Bauch dann hart, wenn du auch ein bisschen Stress hast oder so. Ich habe mir auch nichts dabei gedacht und bin dann ähm, mit dem Okay der Ärzte in der 25. Woche, wie gesagt, in das Flugzeug gestiegen und, ähm, genau, nichts ahnend, dass ich ein paar Stunden später mein Kind schon auf der Welt habe.
1: Ja, krass, vielleicht willst du uns da mal noch mitnehmen.
2: Ähm, also ich, wir warte mal, wie waren das? Ja, genau, wir hatten einen, keinen Direktflug, wir hatten einen Zwischenstopp in, in Barcelona. Und ich habe in Barcelona am Flughafen schon gedacht, so, okay, das ist nicht normal das tut echt weh. Ähm, hab aber ich habe 0,0 an wen gedacht. Ja, also ganz ehrlich, wer denkt in der 25. Woche an wen. Also ich, ich hatte nicht dran gedacht. Und ähm, ich habe dann irgendwie nur zu meinem Mann immer gesagt, ah, das ist schon echt unangenehm und das tut schon echt richtig weh. Ich muss mich jetzt auch mal kurz hinsetzen, ich kann echt nicht mehr. Ähm, was ich nicht gewusst habe, also mein Mann hat tatsächlich schon ein Stück weiter gedacht und hatte ähm, die Wehen schon im Hinterkopf und hat meine Mutter angerufen und meine Mutter hat mich dann gebeten, auf die, auf die Uhr zu schauen und ähm, ja, es war dann tatsächlich so, dass diese Schmerzen ähm, ja im Abstand von allen drei Minuten kamen. Was? Und er ähm, hat mich dann gebeten, in ein Krankenhaus dort zu gehen. Das war sehr, sehr unvernünftig von mir. Und das war nicht meine schlauste Entscheidung in meinem Leben. Aber auch zu dem Zeitpunkt war ich noch der festen Überzeugung, das können keine Wehen sein. Die anderen haben alle Unrecht. Hm. Das ist jetzt einfach nur die Aufregung. Und er versucht das irgendwie so ich glaube, das war so ein Selbstschutz, weißt du, um sich selber so ein bisschen runterzubringen, auch von den Schmerzen und von der Aufregung. Und nein, nein, das passt schon alles. Und bin tatsächlich in den zweiten Flieger eingestiegen, der nach Deutschland und dann weiterging. Ähm, es wurde aber tatsächlich im Flugzeug immer schlimmer. Und irgendwann kamen diese Schmerzen alle zwei Minuten. Und ähm, mein Mann hat dann beschlossen, Informiert jetzt mal jemanden, weil das nicht so ganz clever ist, was ich da mache. Und ähm, ja, die, die Crew vom Flugzeug, die war, die war super, die waren total nett. Ähm, es hat damit angefangen, dass sie natürlich erstmal einen Arzt äh, ausgerufen haben. Es haben sich ähm, zu meinem Glück zwei Gynäkologen an Bord befunden. Krass. Ja, Überlegt im Schicksal, ne? Also Wahnsinn. Ja. Ja, also ich war in dem Moment dann aber auch irgendwie dankbar. Erst dachte ich so, oh. hm, ich will das alles gar nicht. Aber als sie dann da waren, ja, es hat gut getan. Es hat irgendwie ja. geholfen.
1: Ja, aber was für eine gute auch irgendwie, ne, dass in dem Moment gerade gleich zwei Gynäkologen da an Bord sind. Das ist ja schon auch echt.
2: Ja, das war total lustig, weil die eine, also lustig war es natürlich nicht, aber lustig in dem Sinne, dass die eine Gynäkologin, gerade ihre, ihre Doktorarbeit beendet hat, ja, angefangen hat. Und ich war ihr quasi erster Patient. Sie war nämlich auf dem Weg in ihre, ihre wohlverdienten Ferien nach dem ganzen Stress. Und ähm, ja, da hatte sie gleich den vollen Einsatz. Aber die hat das echt toll gemacht. Ähm, der Pilot hat die Flughöhe gesenkt, damit der Druck äh, für mich leichter auszuhalten ist. Das wirkt sich ja auch alles noch mal so ein bisschen auf deine Wehen aus. Okay. Und ähm, ich, wurde, ich wurde sehr, sehr lieb umsorgt. Man hat mir dann auch angeboten, eine, eine Notlandung in Marseille zu machen. Ähm, aber mein Sturkopf <lacht> hat sich auch da immer noch bewährt und hat gesagt, okay, wie lange ist es denn nach Stuttgart? 20 Minuten schaffe ich. Kriegen wir hin. Ja. fliegt mich nur irgendwie äh, ans Ziel. Und ähm, als wir gelandet sind, äh, war dann auch, das Krankenhaus war ja schon informiert, der Notarzt war da und sie haben mich äh, mitgenommen. Und der Plan war, äh, mich vom Stuttgarter Flughafen aus nach Tübingen zu bringen. Ähm, ich wurde dann aber auf dem Rollfeld noch untersucht und man hat einfach gemerkt, okay, der Muttermund ist schon so weit offen, das schaffen wir bis Tübingen nicht mehr. Und ähm, ich bin daher nach Filderstadt in die Filderklinik gegangen oder gebracht worden. Ähm, aber auch da echt ein Riesenlob an die Filderklinik. Die haben sich nämlich gleich mit Tübingen in Verbindung gesetzt und haben gesagt, Leute, hört zu, so und so sieht es aus. Äh, 25. Woche, da sind wir nicht drauf vorbereitet. Ja. Das können wir nicht machen. Aber ähm, haltet euch bereit. Und ähm, so war es dann auch, also ich habe dann Wehnhämmer bekommen, ähm, die nicht funktioniert haben. Ich habe ähm, die Lungenreife gespritzt bekommen, ähm, die natürlich dann auch nicht mehr funktioniert hat, weil äh, wir sind gegen halb drei gelandet und Santiago wurde gegen 17.20 Uhr, meine ich war es, äh, per Notkaiserschnitt geholt, weil er ähm, sehr, sehr schwache Herztöne hatte mhm. und ähm, ja, und, ähm, aber als er auf die Welt kam, war tatsächlich das Team aus Tübingen schon da und haben ihn direkt in Empfang genommen. Okay,
1: krass. Also ich muss jetzt noch mal ganz kurz äh, mich sammeln und <lacht> zurückgehen. Also ich du sitzt da in diesem Flugzeug und merkst, okay, irgendwie wird das immer mehr, es wird immer schmerzhafter. Der Pilot senkt seine Flughöhe, also man muss sich ja auch mal überlegen, was da für Prozesse dahinter stehen, gell, irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass er einfach sagen kann, so ich geh jetzt mal runter, Ne, sondern da steckt ja echt viel dahinter. Und dann sind da zwei Gynäkologen an Bord, die dich da irgendwie mit durchbegleiten. Krass, also unglaublich, unglaublich. Und wann war der Moment, an dem du realisiert hast, okay es gibt wahrscheinlich kein Zurück mehr. Also war das schon im Flugzeug? Hat man dich da so ein bisschen darauf vorbereitet, dass es äh, in Richtung Frühgeburt geht? Oder hast du eigentlich immer gedacht, ja, tut jetzt irgendwie weh, blöd, aber wird schon wieder?
2: Ja, also ich war tatsächlich der Meinung, das kriegen wir hin. Also okay. ähm, es war zwar klar, okay, da kommen gerade im Zwei-Minuten-Abstand wen? und ähm, man hat mich auch dazu angehalten, die Beine ganz fest zusammenzukneifen, auf keinen Fall zu pressen, egal was kommt, mhm. ähm, weil es eine Frühgeburt geben könnte. Aber für mich war dieses Könnte so ein Satz, wo ich dachte, okay, es könnte aber auch sein, dass ich jetzt einfach liegen muss für die restliche Schwangerschaft, dass ich einen Wehenhammer bekomme und der anschlägt. Also dieses Könnte hat mir noch so einen Funken Hoffnung gegeben. Mhm. Und ich hätte ehrlich gesagt niemals damit gerechnet, dass ich am selben Tag mein Kind noch habe. Niemals. Yeah. Yeah. Und äh, das, das war eigentlich wirklich bis zu dem Moment, als man ihn geholt hatte. Also ich habe wirklich, wirklich nicht gedacht. Also ich habe es einfach nicht gedacht. Ich weiß nicht warum. Also es war irgendwie in meinem Kopf nicht so richtig angekommen. Es war schon da, okay, da stimmt was nicht und es gibt Komplikationen. Aber ich habe mich da so total drauf verlassen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja. Und ähm, dem war halt nicht so. Und es ähm, lag aber darin, ich hatte eine Plazentaablösung. Mhm. Das war auch der Grund für diese frühzeitigen Wehen. Und ähm, ich wurde dann auch in einem Zimmer, also... Das war kein OP-Saal, das war ein ganz normales Behandlungszimmer und ähm, da wurde ich operiert. Ähm, ja, das ging alles ziemlich flott und da wurde einfach so ein Kanister-Desinfektionsmittel geleert. Ähm, ich hatte ja auch noch meine Kleidung an, also ich war ja nicht für ein OP vorbereitet. Es war natürlich alles ziemlich steril und die haben dann gemacht, was sie machen konnten in dem Moment. Und ähm, ja das ging recht flott. <lacht> okay.
1: Muss das ein bisschen sortieren, auch der Gedanke ist ja unfassbar. Also ihr wart dann da in der Filterklinik ne? und dann haben die trotzdem noch versucht mit Lungenreife und so. Ich glaube, man braucht ja irgendwie zwei Zyklen oder ne? man gibt die Lungenreife und dann braucht man nach 24 Stunden die nächste oder so. Und die sollte dann aber auch nochmal 24 Stunden wirken oder irgendwie ich so. Ich ja, also das ich, ich weiß, es noch dunkel, ja. weil bei mir damals äh, hat es auch nicht mehr ganz gereicht. Also ähm, die, die, der zweite Zyklus war dann auch nur acht Stunden oder so, aber ähm, natürlich nicht vergleichbar wie jetzt bei dir. Aber man hat schon zu dem Zeitpunkt noch versucht, das irgendwie zu halten, beziehungsweise ähm, dem Kind noch alles mitzugeben, was halt irgendwie geht. Wann haben die festgestellt, dass sich okay. deine Patente ablöst?
2: Das hat man gar nicht so richtig feststellen können. Das ging wirklich so von einer Sekunde auf die andere. Also das war, mein Mann stand bei mir und, man, und das war eine Hebamme da. Die, ich war ja am Wehenschreiber und ähm, man hat, hat mir immer nur gesagt, also nicht pressen, auch wenn die Wehen kommen, nicht pressen. Jede Stunde, die das Kind im Bauch ist, ist jetzt wertvoll. Und als ich angefangen haben, von Stunden zu sprechen, dachte ich schon so einen Moment so, mhm, jetzt reden wir also nicht mehr in Tagen oder Wochen. Wir sind jetzt bei Stunden. Aber gut, ich dachte, das beziehen die jetzt auf die Lungenreife. Okay, nicht pressen, verstanden. Und diese plazente die ging wirklich so von jetzt auf nachher. Also mein, mein Mann stand da auch noch tatsächlich neben mir. Also der hat da, ich glaube, der hat die Bilder seines Lebens bekommen, die er niemals wollte. Ja. Ähm, das ging echt so von einer Sekunde auf die andere. Und er hat... Ich war ja zu dem Zeitpunkt, du hast ja da einfach einen riesen Blutverlust. Ich glaube, damit kennst du dich auch aus. Ja, ähm, Und da bist du auch nicht mehr so ganz da. Also ich habe so die letzten, die letzten Minuten eigentlich gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Und ähm, mein Mann hat einfach nur gesagt, es war einfach in einem Moment, es war wahnsinnig viel Blut da und äh, die Hebamme hat einen, einen Notfallknopf gedrückt. Mhm. Und er sagte, es waren wirklich innerhalb von, von fünf Sekunden standen da gefühlt 20 Leute in dem Zimmer. Und dann ging das schon los. Also, das war so, also ich hatte gar nicht den, den Moment oder ich hatte auch gar nicht die Zeit, hm. mir da so groß Gedanken zu machen. Weißt? Es war so zack, und äh, ja, jetzt geht's los. Oder was heißt, jetzt geht's los? Ich habe es ja nicht mal mitbekommen, dass es losgeht.
1: Ja, es passiert dann einfach alles. Ne? Da ist da kommt, glaube ich, alles zusammen. Das Thema Blutverlust ist, ist irgendwie, ja, krass, dass du es sagst. Das habe ich so noch gar nie gesehen. Aber klar, natürlich, irgendwann lassen halt dann auch die Sinne nach, gell? Wenn man, ähm, ja, krass, okay. Und ähm, dann haben sie diesen besagten Kanister über dich drüber gelehrt und haben aufgemacht und äh, geht's. Also krass. Ich denke mal, dass diese, hattest du irgendwie eine tiefsitzende Plazenta oder sowas? Ist da was bekannt gewesen? Dass Nein, aber der Plazenta gar nicht. generell irgendwie nicht stimmt oder dass es da eine, einfach von der Platzierung her irgendwie ein Thema gab oder so? War gar nichts bekannt?
2: Nein, da war überhaupt gar nichts bekannt. Also es war, wie gesagt, eigentlich bis, bis dato äh, überhaupt nie das Thema. Hm. Aber im Endeffekt war natürlich wahrscheinlich das
1: der Punkt, warum es deinem Kind dann auch so schlecht ging. Ne? Klar, okay. wenn die Plazenta sich beginnt abzulösen, dann wird es richtig unschön. Ja, okay. okay. Gut, und dann, also um Gottes Willen, ne, auch wenn man mal überlegt, die werden nämlich, glaube ich, immer so ein bisschen vernachlässigt, die armen Männer, gell? Aber also, wie schlimm es gewesen wäre, <lacht> auch für deinen Mann, das mit anzusehen, ja. völlig machtlos zu sein, ne? und da daneben zu stehen und sich einfach nur, weiß ich nicht, anzugucken,
2: was da gerade passiert und du kannst nichts machen. Nee. Also, wurde, also, er hat es mir erzählt, also ich meine, ich habe es ja nicht mitbekommen, er hat gesagt, er wurde einfach verständlicherweise rausgeschubst. Nee. Also, man hat ihn sanft, aber bestimmt aus diesem Zimmer rausbuxiert. Und er stand dann auf dem Gang und wusste natürlich selbst gar nicht, was los ist. Also er wusste nicht, was ist mit meiner Frau, was ist mit meinem Kind, ähm, was passiert da drin gerade. Und in dem Moment hat natürlich auch keiner Zeit gehabt, jetzt sich äh, um ihn zu kümmern oder ihn zu informieren, was los ist. Er hat halt nur sich, ja, also seine, seine Thesen abgeleitet aus dem Wort äh, Notse Notsektio und... Äh, Plazentaablösung. Da dachte so, okay. Hm. Und mit diesen beiden Begriffen ist er halt stehen gelassen worden. Hm. Und das war, glaube ich, für ihn auch nicht so. Nee. nicht so einfach. Absolut, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Wow, okay. Und dann war das Kind da im Prinzip und wurde dann wahrscheinlich sofort mitgenommen. Ne? Hast du gesagt nach Tübingen dann? Okay. Ähm, was hast man, was mir man... bitte? Hast du ihn gesehen,
2: kurz oder Nein. irgendwas mitbekommen? Gar nichts. Gar nichts. Also ich habe, ähm, ich hatte ja eine Vollnarkose. Ich bin dann ah, ja, erst okay. wieder aufgewacht, da eigentlich schon in Tübingen war. Ja, okay, okay. Und das, das Schöne, also was heißt das Schöne? Aber das, das ja doch, das Schöne von der Klinik war, ähm, mein Mann hatte natürlich, als ich ähm, am Flughafen abgeholt wurde, meine Familie informiert und die sind auf direktem Wege in die Filderklinik gefahren, nachdem dann klar war, wo ich bin und ähm, man hat tatsächlich meiner ganzen Familie, also meinen Eltern und Geschwistern, die Möglichkeit gegeben, ähm, Santiago auf der Welt zu begrüßen, weil ich einfach nicht da war. Und sie konnten bei ihm in, den in, den Raum, in, äh, in dem Raum sein, in dem er versorgt wurde. Ähm, sie durften ihn anfassen, sie durften ihn streicheln. So oh. ging Und ähm, klar, aber auch das sind wieder Punkte, weißt du, das fällt dir ja erst danach ein. Also ich dachte, oh, das ist aber toll und das hat ihm bestimmt gut getan. Und erst später kam mir so der Gedanke: klar, die wollten ja auch sofort Namen von meinem Mann. Da ging es halt auch um das Thema Nottaufe, aber da machst du dir ja in dem Moment gar keine Gedanken drum. Du bist ja in dem Moment, wo es heißt, okay, dein Kind ist auf der Welt, dein Kind lebt, bist du einfach mal nur erleichtert. Ja. Und ähm, nein, aber man hatte wirklich also allen die Möglichkeit gegeben, ähm, ihn zu sehen, ihn zu berühren, ihm ja ihn willkommen zu heißen. Was ich, ich aber wirklich toll fand, also meinst fand du, ich echt super.
1: Du meinst jetzt auch so mit unter dem Gesichtspunkt, dass er es vielleicht nicht schaffen könnte? Oder was meintest du jetzt mit ähm, dem Thema Nottaufe und sowas?
2: Ja, also ähm, das, das habe ich ja erst, also ich habe Santiago erst zwei Tage später das erste Mal gesehen. Mhm. Ähm, weil er in Tübingen war, ich in Filderstadt. Tübingen konnte mich nicht direkt aufnehmen. Filderstadt wollte nicht gleich den Transport veranlassen weil ich einen T-Schnitt bekommen hatte. Also ich war, also ich hatte nicht so eine kleine Kaiserschnittnarbe, wie man sie kennt, sondern ich habe wirklich so, das fängt überhalb des Bauchnabels an, mhm. geht dann ganz runter in die Bikinizone rein und dann einmal wirklich von links nach rechts. Also es war halt einfach, ja, jetzt auch nicht so toll, da gleich einen Transport zu machen. Um,
1: das, das mit dem T-Schnitt habe sie gemacht, weil, weil er so klein war oder warum
2: musste das gemacht werden? Richtig, er war einfach zu klein und sie konnten ihn nicht anders rausholen. Hm, okay. ähm, und er, er hatte sowieso, als er auf die Welt kam, sein Kopf war total blau, also wirklich gequetscht, weil er schon bei mir in der Hüfte irgendwo festgesteckt ist. Also er wollte ja raus, aber man hatte mir ja verboten, zu pressen hm. und dann halt auch dieses Rausholen. Also das sind ja so mini kleine zauberrechtliche Wesen. Das, ja. Und da haben die halt so großzügig geschnitten, dass sie ihn einfach gut rausholen können und auch keine weitere Zeit mehr verlieren. Ja. Und, ähm, genau, und es ging, ging bei ihm wirklich darum, das hat man uns dann aber auch erst, wie gesagt, diese zwei Tage später in Tübingen gesagt, dass zum damaligen Zeitpunkt seine Überlebenschance bei 10 Prozent lag. Wow, warum? Konnten die dazu was sagen? Um, ja, also es war das Problem bei ihm, dass er die letzten Minuten, Stunden, das weiß man nicht so genau, nicht mehr so gut versorgt wurde natürlich. Mhm. Ähm, und man musste ihn tatsächlich nach der Geburt äh, zehn Minuten reanimieren. Okay. Und ähm, da wusste man einfach halt auch nicht, weißt du, was kommt da noch nach? Ja. Was kommt da an Hirnblutungen? Was kommt da an durch den Sauerstoffmangel, was kommt einfach. Das wusste man nicht. Ja. Das hat man mir aber in dem Moment auch gar nicht gesagt. Also das, da hat man, ja, ich weiß nicht, war das zum Schutz? War das zum, ich, ich kann es ja nicht sagen. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, ich hätte es gewusst. Ähm, aber ich habe es tatsächlich erst zwei Tage später in Tübingen erfahren. Ja,
1: die Frage ist, was hätte es dir gebracht? Hättest du es gleich gewusst? Also, die Frage ist ja auch immer, hättest du es in dem Moment überhaupt verarbeiten können? Ist dir, wäre dir die, die mögliche Konsequenz oder die Bedeutung von sowas in dem Moment irgendwie bewusst gewesen?
2: Ähm, ja. Naja, ich hatte ja, ich habe ja in diesen zwei Tagen, in denen ich in Filderstadt war, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um nach Tübingen verlegt zu werden. Ja. Und ich vermute, dass wenn ich mir dieser... Also klar wusste ich, dieses Kind hat ein Risiko. Und klar wusste ich, es ist wichtig, dass ich bei ihm bin. Und, und ich wollte das auch. Und ich wollte mein Kind sehen und anfassen und bei ihm sein. Ähm, aber ich glaube, wenn man dir das so deutlich nochmal sagt, da gehst du vielleicht auch nochmal ganz anders auf die Barrikaden. Ich weiß es nicht. Also ich habe schon, schon wirklich mein Möglichstes getan. Ich habe da im Stundentakt angerufen. Hm. Ich ähm, habe gebittelt und gebettelt äh, und habe auch gesagt, dass mir egal, wo ich schlafe, ich muss auch gar nicht schlafen, ich will einfach nur Zu aufgenommen kind. werden. Mhm. Ja, genau.
1: Und die Begründung war aber, dass du nicht transportfähig
2: bist? Die Begründung war in erster Linie, dass sie mich nicht aufnehmen können aus Platzmangel und das fand ich so schlimm.
1: Oh ja, okay.
2: Ja. Das fand ich so schlimm, weil ich dachte, okay, ich. Möchte ja niemanden den Platz wegnehmen, ja. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, bei seinem Kind zu sein. Ja. Ja. Und ähm, ja, nach, nach zwei Tagen wirklich penetrantem Anrufen und äh, Meckern und weiß ich nicht, was ich alles gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich sie wahnsinnig gemacht. Ähm, war ich dann endlich bei ihm.
1: Und wie war das für dich? Wie war dieser erste Moment, dieser Moment, wo du das erste Mal dein Kind gesehen
2: hast? Erstaunlicherweise nicht so dramatisch, wie ich es mir selber vorgestellt hätte oder hatte. Also man denkt ja so, okay, der ist echt klein und der ist echt zerbrechlich, aber in dem Moment, wo du sie das erste Mal siehst, denkst du einfach nur, oh, du bist echt süß. Mhm. Ja. Und schön, du weißt du, du hast da ja. so diese, du siehst dieses Kleine gar nicht und du siehst dieses, dieses Frühchen gar nicht, sondern du siehst ja in erster Linie dein Kind. Und da ist ja natürlich alles toll dein Kind ist das Schönste und Beste und Tollste auf der Welt. Ja. Und ähm, Kommt dir das nicht so schlimm vor? Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe wirklich die, dieses Kleinsein in dem Moment gar nicht so gemerkt. Eigentlich voll das schön, dass du das so empfinden konntest. Äh,
1: vielleicht ganz kurz an der Stelle, wie schwer und wie groß war er denn? 25 plus
2: 1, hast du gesagt, war er geboren? Genau, er hatte 690 Gramm. Mhm. Und ähm, war 33 Zentimeter groß. Mhm. Genau. Ist, natürlich, ist natürlich klein. Und ja. ich ähm, dachte früher immer, äh, bei einem, einem reifgeborenen Kind, ja, das so mit drei Kilo auf die Welt kommt und seinen 50 Zentimetern, dachte ich immer so: Oh, das ist aber klein. Ja. Oh, das kann ich jetzt nicht auf den Arm nehmen. Das ist echt zerbrechlich. Ja. Und dann, dann hast du da deins liegen und denkst so, hm, nö, nö, das ist okay. Also das, das war in dem Moment, keine Ahnung, ist das, ist das der Mutterinstinkt, der in dir durchkommt? Oder ich weiß es nicht, aber ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ähm, es war ein bisschen beängstigend, die Schläuche zu sehen, ähm, die ganzen Apparate, die, dieses ganze Drumherum. Das war, das war so ein bisschen respekteinflößend. Ähm, aber das Kind selbst habe ich echt als ganz normal empfunden, so schräg wie es klingt. Mhm.
1: Ja, voll schön, mega, also richtig toll. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich das echt äh, super finde, weil ich glaube, dass es vielen ähm, eben auch so geht, dass sie erstmal total geschockt sind. Äh, ja, es kommt ja, glaube ich, da auch einfach auf die Erwartungshaltung an, die man hat. Ne? Und äh, Im Endeffekt auch bei dir, erstes Kind, das erwartet man schon groß. Ne? Also selbst wenn es jetzt alles normal gelaufen <lacht> wäre, ist ja dieser Moment, das Kind das erste Mal zu sehen, wahrscheinlich erschrickt man dann trotzdem, Ja, wenn man <lacht> ein reif geborenes Kind kriegt. Weil wie du gerade auch gesagt hast, klein sind die ja irgendwie trotzdem, auch wenn die drei Kilo haben. Ja, äh, von daher ist das, glaube ich, auch immer eine Frage der Erwartungshaltung. Aber ich finde es super schön, dass du das so äh, positiv erlebt hast. Also finde ich richtig toll. Ähm, wann hast du dann zum ersten Mal auch richtig Körperkontakt gehabt? Also im Sinne von nicht nur die Hand drauflegen, sondern durftest ihn dann auch äh, mal rausnehmen oder auf dir haben oder so.
2: Das hat leider, leider echt extrem lange gedauert. Ich meine, du hast, wir waren ja zeitgleich auf der Neo 3. Ja. und ähm, Ich war ja dann nur ein paar Tage und dann wieder verschwunden. Ähm, ja, stimmt. Es hat, ja, hat leider wirklich, ich glaube, oh, zwei Wochen gedauert, nochmals. dann du dann ja noch
1: mal, ne, du warst ja dann noch mal außer Gefecht.
2: Genau, genau. Es hat leider ein paar Komplikationen gegeben äh, im, im Nachhinein. Und ähm, ich musste dann genau eine Woche, nee, acht Tage nach seiner Geburt äh, nochmals operiert werden. Mhm. Und bin dann auch einige Tage auf der Intensivstation gelegen, durfte ihn dann gar nicht sehen wieder. Ähm, und ja, musste dann erstmal wieder so weit äh, aufstehen können dass wir känguruen durften ja. und das war wie Weihnachten Ostern da war alles an einem Tag so ja. weil so du, nach, nach zwei, drei Wochen ähm, endlich mal die Möglichkeit zu haben dein, ja, dein eigenes Kind einfach mal auf den Arm zu nehmen weißt du, Das musst du dir mal vorstellen also ja. das ist echt verdammt lange und ähm, und das war das war wunderschön also es war ähm, beängstigend. Es war tatsächlich, als ich ihn das erste Mal so Haut auf Haut auf mir liegen hatte, war es wirklich beängstigend, weil, weil du dann gespürt hast, wie klein er tatsächlich ist und wie leicht. Du hattest ja kaum Gewicht auf dir. Ja. Ähm, man war super nervös, oder ich war zum Beispiel super nervös, weil ich nicht wusste, wie ich ihn anfassen soll. Ja. Oder wo darf ich dann hinfassen und wo nicht? Und ich wollte ihm nicht wehtun. Und ähm, aber es war trotzdem, es war, es war mega schön. Also da, da sind dann auch wirklich die Tränen geflossen, aber vor Glück, also wirklich dann Freudentränen. Und das war, es war ein super schöner Tag. An den kann ich mich auch ganz genau erinnern. Also es gibt so so ein paar Tage aus den vier Monaten, die ich so so ganz klar und und ganz gut in Erinnerung habe. Und ähm, ja, das ist so so einer davon, oder dieser Moment, ja. Ja, mega schön. Vier, vier, Monate wart ihr insgesamt, ne, in der Klinik. Richtig, ja. Genau. Ja. Vier Monate mit Höhen und Tiefen.
1: Ja, genau. Das äh, ist nämlich jetzt auch der nächste, der nächste Punkt. Tatsächlich ist ja jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie hast du es erlebt? Also, Jetzt hast du gesagt, du kommst da an und es war erstmal mal schön und dann warst du leider wieder eine Weile außer Gefecht und dann ging es los mit dem Känguru. Und wie, also hattest du zu, zu dem Zeitpunkt, ähm, als du ihn dann gesehen hast und vielleicht auch, als du dann wieder weg warst, wie, wie standen denn da so die Chancen? Also wie, was wurde euch kommuniziert, wie wie geht's ihm? Und hattest du zu dem Zeitpunkt irgendwie die Sorge, dass er das nicht packen könnte? Oder war das im Prinzip für euch dann erledigt?
2: Nein, also ich muss dir sagen, ich habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, und meinem Mann ging es erstaunlicherweise genauso, wir haben ihn gesehen und wir waren einfach zu 100% überzeugt, der schafft das, mhm. der macht das, das gab so gar kein Zweifel. Ähm, Ab dem ersten Tag, als ich wirklich also ihn sehen durfte das erste Mal, war für mich klar, das packt er. Das hat er irgendwie ausgestrahlt für mich und deswegen das war nicht meine Sorge. Meine Sorge war eher immer, wenn du ihm nicht beistehen konntest. Mhm. Also wenn ich nicht bei ihm sein konnte oder auch manchmal durfte, ja, wo dann als Mutter einfach das Gefühl aufkommt, du lässt dein Kind im Stich. Das mhm. finde ich, das war so das Schlimme.
1: Ja.
2: Ähm, es gab natürlich immer Momente, er hatte, er hatte ähm, einige Probleme, die, die noch behandelt werden mussten. Er musste auch nochmal operiert werden. Und, und, ähm, kannst du darauf eingehen irgendwie? Noch ein ja, also er hatte, das erste Problem, das er hatte, war, ähm, ein Loch zwischen Herz und Lunge, mhm. der uns allen bekannte Duktus, der sich ja normalerweise wieder schließt. Und ähm, es war auch wirklich so, dass es, dass es hieß, naja, also in, in 99 Prozent der Fällen geht das zu. Und ähm, wir haben hier maximal ein Kind pro Jahr, wo das nicht zugeht. Und machen Sie sich keine Sorgen. Und ja, wir gehörten zu diesem einen Prozent und diesem einen Kind. Und es ging halt nicht zu. So. Und ähm, dann stand die Entscheidung an, sollen wir operieren oder sollen wir eine, eine alternative Möglichkeit ausprobieren, das war wirklich ein Ausprobieren. Ähm, Tübingen hat sich tatsächlich dann mit, mit einem anderen Krankenhaus nochmal kurz geschlossen. Und man hat äh, uns vorgeschlagen, ähm, das medikamentös zu versuchen. Mhm. Das war natürlich auch nicht nebenwirkungsfrei. Ähm, Santiago, also wir haben uns dafür entschieden, sorry, ich überspringe hier Punkte, ähm, das mit den Medikamenten zu versuchen. Ähm, er hat es nicht so gut vertragen. Also er hat tatsächlich einige Nebenwirkungen abbekommen. Ähm, aber letzten Endes hat es funktioniert und dafür waren wir dankbar. Das war schon mal die erste OP, die wir uns sparen konnten. Mhm. Und dann hatte er noch ein Hemangiom, das ist so ein Blutschwamm. Den kennst du ja eigentlich meistens so äußerlich an den Kindern. Den hatte er aber im Gaumen, im oberen Gaumen. Und ähm, der musste entfernt werden, ähm, da er ja, ständig Blut erbrochen hat. Und das halt einfach auch die Gefahr bestand, dass das weiter hoch Richtung, Richtung Gehirn geht. Und das wurde dann operiert. Ähm, ja, das waren immer so Rückschläge, die du dann halt hast. Also, das sind diese Höhen und Tiefen. Und ähm, du bist äh, jeden Morgen, also wir haben, wir hatten ja in Deutschland keine Wohnung. Wir haben ja eigentlich ähm, in Spanien gelebt. Und das Zuhause meiner Eltern war, 100, oder ist 100 Kilometer von Tübingen entfernt. Und diese Strecke, hätte ich also in den ersten Wochen, Monaten gar nicht schaffen können. Ich konnte auch kein Auto fahren. Es war klar, wir, wir müssen irgendwie in Tübingen ansässig werden, um täglich bei unserem Kind zu sein. Mhm. Ähm, mein Mann ist zwischenzeitlich nach Hause geflogen. Wir haben ja unser Haus so verlassen, wie man es verlässt, wenn man für eine Woche in den Urlaub geht. Ja. Und ähm, wir hatten ja auch beide noch einen Job. Und also es war ja alles irgendwie nicht so geplant. Der hat sich dann darum gekümmert und ich bin bei Santiago geblieben und ich habe glücklicherweise das Angebot bekommen, ähm, im Ronald McDonald Haus zu wohnen. Eine wunderbare Sache, für die ich so, so dankbar bin nach wie vor. Ähm, das ist so ziemlich direkt neben der Klinik. Also du bist da in fünf Minuten bei deinem Kind, hast trotzdem... Eben kein Krankenhauszimmer, sondern du hast ein, ein richtiges Zimmer, wo du einfach auch mal zur Ruhe kommen kannst. Hast die Gemeinschaft mit anderen Eltern, die ähnliche oder schlimmere Schicksale teilen. Ähm, und ja, so haben wir diese vier Monate <lacht> rumgekriegt, sage ich immer. Manchmal weiß ich gar nicht, wie wir die rumgekriegt haben. Ja. Ähm, aber ja. Es ging letzten Endes und für uns war das immer so, wir sind morgens aufgestanden und bis zu dem Zeitpunkt, ähm, als wir bei Santiago am Bett standen, hat keiner von uns gesprochen. Okay. Also jeder war so in seinem Tunnel und es war einfach nur die Frage in uns, okay, wie war die letzte Nacht? Ich habe wohl jede Nacht einmal auf Station angerufen und gefragt, aber es war ja dann auch schon wieder ein paar Stunden her. Hm. Und ähm, im Grunde genommen hat unser Tag erst begonnen, wenn wir am Inkubator standen oder später am Wärmebett und so die Info von den Schwestern oder Ärzten bekamen, wie die Nacht war, was hm. es Neues gibt. Dann hat unser Tag angefangen. Das, das war irgendwie so, ja, es war ganz wichtig, morgens diese Info zu bekommen und zu wissen, wie starten wir in den Tag, ja. mit welchen Freuden. Ich habe ja auch oft freudige Nachrichten oder eben mit welchen Sorgen. Und ähm, ja, so waren diese vier Monate irgendwie geprägt. Ja, kann ich sehr gut nachfühlen.
1: Also auch, ähm, ne, es ist ja alles davon abhängig. Also klar, es ist euer Kind. Das ist in dem Moment das Wichtigste, was es gibt im Leben. Und natürlich ist davon auch abhängig, wie, wie euer Leben ist und wie euer Tag ist und so. Aber ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, dieses du kommst und du wusstest nie, was war. Ne? Und auch wie du, wie du beschreibst, dieses du gehst immer, das, ich weiß noch, ähm, das hat jemand zu mir damals gesagt, ähm, mit einem Frühchen gehst du immer zwei Schritte vor und einen zurück. Und so hat sich das ja. in der Zeit irgendwie angefühlt. Ne? Du hast ganz viele Erfolge und dann aber auch immer mal wieder so einen Rückschlag, Ja, wo du, wo du morgens da ankommst und es das heißt auf einmal, ja, und jetzt, äh, wir haben mit dem Medikament angefangen, weil das und das vorgefallen ist oder weil wir den Eindruck haben, es geht in die und die Richtung. Und dann war das wieder so ein Schlag. So ein, oh Mann. Ne? Und ähm, ja. ja, das kann ich auch noch richtig gut nachfühlen, wie, wie man da wirklich in so einer Halb-Acht-Haltung irgendwie da auf Station läuft und erstmal guckt, okay, wie gucken sie mich an? Wie, wie ja genau,
2: das? Das geschaut, wenn du hast ja immer schon
1: was kommt jetzt?
2: <lacht> ja, richtig. Hm. Ja, du warst da echt schon so, okay, sie lächelt ganz entspannt. Mhm. Gutes Zeichen oder... Also für, wir lagen ja anfangs mit euch in einem Zimmer. Mhm. Weißt du, das erste Zimmer, den Gang geradeaus durch. Mhm. Und irgendwann lagen wir in diesem Zimmer in der Mitte. Da seid ihr dann schon weitergezogen. Mhm. Und für mich war das morgens immer, wenn ich diesen Gang entlang lief und es stand kein Arzt an diesem Bett, war ich schon mal erleichtert. ja wo ich der Morgens entlang lief und von Weitem schon so eine 10 Meter Entfernung diesen Arzt am Bett sah, dann habe ich irgendwie so einen Olympiasprint eingelegt auf den letzten 10 Metern. Ähm, als hätte es was geholfen, aber äh, ja. Ja. Es, es, ja es, hängt, ähm, es hängt oder steht und fällt sehr, sehr viel mit dieser Information am Morgen. Tatsächlich. ja.
1: Ja, aber die, und war, die war auch, äh, so was ich äh, immer noch echt Wahnsinn finde, ist, wie es ähm, zum Alltag wurde, dann doch irgendwann auch. Ne? Also wie das, ja. Alltag, es war so das Leben. Morgens aufstehen, Richtig. auf die Cameo gehen, den ganzen Tag äh, dort verbringen, zumindest mal in der Klinik, äh, in der Kantine Mittagessen, sich im Zimmer äh, ja. treffen und was weiß ich, was alles. ne? Ähm, es ist einfach der Alltag gewesen, es war völlig ja. Daily Business irgendwann, ja. kann man nicht anders sagen.
2: Ne? Aber vielleicht ist genau das auch das Wichtige gewesen, Weißt du, dass du dir diesen Alltag schaffst, dass du dir deine Routinen schaffst, ja. dass du, ähm ja, du warst so drin in dem Ding, es gab ja nichts anderes. Im Endeffekt geht es jetzt auch dahin,
1: also ihr seid vier Monate insgesamt in der Klinik gewesen, hast du ja gesagt. Ne? Und irgendwann kam dann der Tag der Tage, der äh, berühmt-berüchtigte grüne Punkt, genau. <lacht> äh, wo man dann auf einmal dasteht und denkt, okay, wow, will ich das denn jetzt eigentlich? Wie hat sich das angefühlt als Heimgehen für euch?
2: Es waren gemischte Gefühle. Es war... Einerseits eine Riesenfreude, hm. so ein Kind für dich zu haben, ja. Dein Kind zu wickeln, ohne dass jemand daneben so hier gerade alles nicht so 100% richtig machst ähm, Das war natürlich eine Wahnsinnsfreude, aber gleichzeitig war da auch eine Heidenangst. Ja. Also ich dachte nur, <lacht> Da ist er ja gar nicht mehr am Überwachungsgerät angeschlossen. Oh Gott! Was ja. mache ich da? Wie schlafen wir? Hab mir dann tatsächlich echt so überlegt, okay, also wenn ich dann drei Stunden schlafe und dann übernimmt jemand anders die Schicht und keiner darf, also, es dürfen auf keinen Fall alle schlafen, ja, wenn das Kind schläft. Ich muss einer überwachen. Solche ja. Geschichten, also sind mir echt durch den Kopf gegangen. Äh, jetzt lachen wir drüber. Aber so in den Tagen war das wirklich Oh Himmel, was mache ich mit dem Kind zu Hause? Ja, total. Ähm,
1: War Euch mal Thema, dass ihr einen Monitor mit nach Hause
2: nehmt? Nein, ähm, tatsächlich war es das nicht. Ähm, man hatte vermutlich, weil sie mir angesehen haben, dass ich sehr, sehr verängstigt war. Sie hatten mir angeboten, ich darf gerne einen mitnehmen, wenn ich mich dadurch besser fühle. Mhm. Ähm, aber es war keine Pflicht. Und ähm, ich habe dann auch gesagt: Nein, okay, das mache ich nicht, weil irgendwann muss ich von dem Ding wieder loskommen. Ich kann mein Kind nicht bis zum Schulalter an einem Monitor hängen lassen, weißt du? Ähm, da musst du jetzt irgendwie mit klarkommen. Also war da sind andere Leute auch schon klar mitgekommen. Aber ähm, nein, also es stand tatsächlich nicht als Pflicht im Raum. Ja. Aber es war, waren sehr gemischte Gefühle.
1: Ja. Kann ich gut verstehen. Und, und wie waren dann die ersten, wie war die erste Nacht? Wie waren die ersten paar Nächte? Wie waren die ersten Tage zu Hause?
2: Also, sie waren schön, definitiv. Also, du hattest einfach ja, diese, diesen Klinikalltag nicht mehr und hast gemerkt, ach, oh, das kann auch mal ganz schön sein zu Hause. Das heißt, zu Hause, wir waren ja nicht zu Hause. Wir waren bei meinen Eltern. Aber die haben es uns da echt schön eingerichtet und ähm, haben auch wirklich ein Kinderzimmer für Santi gemacht. Und für das, also es war dann unser Zuhause. Und es war toll. Es war aber auch anstrengend. Anstrengend, weil du dir selber den Druck machst, weil du natürlich noch Ängste hast. Ähm, weil in unserem Fall wir einfach ein Kind hatten, das nie Hunger hatte und nie essen wollte. Und so, so, jede Mahlzeit ein bisschen Kampf war. Es war aber trotz allem super schön. Hm. Und das Gefühl, jetzt bin ich eine richtige Mama. Weißt du, du warst immer so, ja, ja du warst die Krankenhausmama. Du warst mit deinem Frühchen, du warst die Frühchenmama und ähm, du warst auf Station und, und jetzt warst du so eine richtige Mama M mit dem Kind zu Hause und könntest entscheiden, wie du deinen Tag gestaltest, du könntest entscheiden, wie, wann, wo du wickelst, wäschst oder badest. Ähm, das war schon auch toll. Ja. Ja. Ja, absolut.
1: Ja. Und wie ist es heute? Jetzt ähm, ist es auch bei euch fast fünf Jahre her. Ne? Im Januar mhm. fünf Jahre. Wie ja. Wie Was ist passiert in den letzten fünf Jahren? Wie ist, wie ist euer Leben?
2: Ja, also zuerst mal sind die letzten fünf Jahre gefühlt äh, viel zu schnell vorbeigegangen. Mhm. Ähm, wir sind nach sechs weiteren Monaten in Deutschland, also wir sind nach dem Klinikaufenthalt sechs, weitere Monate in Deutschland geblieben für Untersuchungen, für Kontrollen, für die Sicherheit. Und als klar war, es geht jetzt echt vorwärts und es geht ihm gut, sind wir zurück nach Ibiza, haben dann dort mit Therapien, also Physiotherapien etc. angefangen oder weitergemacht, zum Teil auch haben dann noch eine kurze Zeit, äh, ein knappes Jahr, in Madrid im Anschluss gelebt und äh, sind jetzt ab vor zwei Jahren aber tatsächlich wieder nach Deutschland zurückgezogen. Und in all den Jahren haben uns wahnsinnig viele Therapien begleitet, mhm. ähm, in unserem Fall nach wie vor. Also Santiago hat mit Physiotherapie angefangen, ähm, war auch lange bei einer Kinderpsychologin, um, um Ängste, äh, die unterbewusst aus der Klinikzeit tatsächlich noch standen, zu verarbeiten. Äh, bis hin zu Logopädie, Ergotherapie, was man halt so alles machen kann ähm, oder braucht. Ja, das zieht sich so, so eigentlich bis heute und trotzdem ist es schön zu sehen, dass es ein in Anführungszeichen normales Kind ist mhm. und du irgendwann auch eine völlig normale Mutter bist, ja. ähm, die in manchen sagen, Situationen... Ich, ja.
1: Bitte? Das ist, glaube ich, echt wichtig zu sagen an der Stelle, dass man auch einfach, das Mama sein irgendwann normal wird und äh, egal wie man am Anfang da struggelt und Angst hat und denkt, oh Gott, ich werde es nie alleine schaffen, irgendwann... Ja schafft man es. Und irgendwann ist man einfach Mama.
2: Ne? Ja. Bist du einfach Mama. Du bist nicht mehr die Frühchenmama, sondern du bist Mama. Und du hast, du hast mit deinem Kind gute Tage und du hast schlechte Tage. Und es gibt Tage, da, ja, da, da möchtest du die 24 Stunden bei dir haben. Und es gibt Tage, da möchtest du die 24 Stunden nicht bei dir haben. Genau. Die bei und wenn sie Stunden nicht ja. bei dir sind, dann denkst du schon wieder,
1: jetzt könntest du aber auch auf mich ja, genau. kommen.
2: <lacht> genau. Also, Du bist einfach eine, eine ganz normale Mama irgendwann und das ist schön. Und das ist, ähm, glaube ich, auch das Schöne, wenn du dich mit anderen Müttern austauschen kannst. Aber das Schöne ist auch, wenn du dich mit anderen Frühchenmüttern austauschen kannst. Ja. Ich glaube schon, dass es man in manchen Bereichen doch kleine, feine Unterschiede gibt. Vielleicht in der Entwicklung oder in... Ja, in irgendwelchen Therapien, Arztbesuchen, die man vielleicht an der einen Stelle ein bisschen mehr hat als bei einem reif geborenen Kind. Muss nicht sein, aber kann sein. Mhm. Und das tut einfach immer gut, sich da auszutauschen. Und ähm, deswegen finde ich auch finde ich auch das Interview so gut, liebe Franzi und dein Blog, weil ähm, ja, es ist, glaube ich, es hilft oft auch zu sehen, ähm, dass andere Zeiten kommen, weißt du? dass ja. du aus diesem Trott rauskommst und dass dieser Satz, alles wird gut, dass es einfach stimmt und dass ähm, Ratschläge oder Tipps, die dir andere Frühchenmamas geben, deren Kinder vielleicht schon im Schulalter sind oder schon erwachsen sind und die sagen dann immer, du, du wirst sehen, das wird alles. Mhm. Und das glaubst du vielleicht in den ersten Wochen, Monaten, aber irgendwann glaubst du es, weil du siehst, dass es tatsächlich sowas ist. Und ja. ähm, das hilft. Absolut, ja.
1: Ja, das ist auch einer der äh, vielen Gründe, warum ich gesagt habe, ich, ich, ich muss da was machen, weil ich eben auch noch genau weiß, wie wichtig der Austausch war. Und noch eine letzte Sache. Ähm, beeinflusst dich das Thema der Frühgeburt heute noch? in irgendeiner Form, also sei es in puncto, wie du mit deinem Kind umgehst oder auch ähm, was in dir selber manchmal vorgeht, auch so am Geburtstag oder so, gibt es da heute noch Themen, mit denen du da irgendwie kämpfst oder oder auch nicht, also kann ja auch was völlig Positives sein, einfach wie beeinflusst mhm. es
2: dich nachhaltig? Ähm, ob das den Umgang mit meinem Kind beeinflusst, kann ich dir gar nicht sagen, weißt du, ich habe ich habe nur dieses eine Kind und ich habe keinen Vergleich. Würde ich mit einem Reifgeborenen anders umgehen? Ich weiß es nicht. Möglich. Vielleicht bin ich zu übervorsichtig. Kann auch sein. Aber es beeinflusst mich auf jeden Fall in der Hinsicht, dass ich, ja, diese, was du lesen kannst über Frühchen, wenn es irgendwelche Berichte gibt, wenn es Dokus gibt, wenn es, ich bin ja sofort so, oh ja, das kenne ich noch. Und, ähm, da bist du halt irgendwie noch sofort dann wieder drin. Und ähm, was ich tatsächlich bis heute nicht gemacht habe, ich habe mir keine Bilder aus der Krankenhauszeit angeschaut. Okay. Das habe ich tatsächlich bis heute nicht gemacht. Ich könnte dir aber nicht mal direkt sagen, warum.
1: Also auch ähm, kein Foto von von ihm, als er neugeboren war oder so, was man dir per Handy gezeigt hat oder
2: irgendwas. Mm -mm. Also wir haben, wir haben ein einziges Bild hier im Haus, da hat er die, die Magensonde noch gelegt, die wird aber durch so ein Kuscheltier eigentlich halb verdeckt und da geht es mehr um dieses Kuscheltier, das für ihn einen ganz besonderen Stellenwert hatte, das ist tatsächlich das Einzige. Es gibt auch in keiner Weise irgendwelche ausgedruckten Bilder oder, nee, die, die Bilder gibt es. Die sind auf einer Festplatte und die Festplatte ist irgendwo im Schrank. Und ich weiß nicht, wie lange sie da noch bleibt. Aber ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, das anzuschauen. Das ist so so der einzige Punkt, wo ich denke, okay, das ist vielleicht nicht so ganz normal. Da schauen sich vielleicht dann die Eltern Reif, geborene Kinder doch eher an. Mhm. Das tue ich tatsächlich nicht. Aber ansonsten Nein, ich glaube, ich ich habe vielleicht oder man hat vielleicht als Frühchenmama, oder lass es mich anders ausdrücken, vielleicht als Mama von einem Kind mit ähm, spezielleren Bedürfnissen, hat man vielleicht einfach ein ja so ein größeres Feld, in dem man sich einliest, einarbeitet, eindenkt. Ähm, das Vielleicht, also, das merke ich schon bei, bei Freundinnen, die, die reif geborene Kinder haben, ohne irgendwelche Schwierigkeiten, dass sie mich dann schon mal so anschauen, so von was spricht die denn gerade? Was ja. ist denn das wieder? Ja. Und da, ja, das ist vielleicht so ein Ding, ja, das unterscheidet das vielleicht dann nochmal und das, ja, aber ansonsten, nein, ansonsten glaube ich nicht. Ich, ich glaube wirklich, am Ende sind wir einfach nur Mamas. Ja. Du wie alle anderen auch.
1: Ja, voll schön. Voll das perfekte Schlusswort. <lacht> Mega. Vielen, vielen lieben Dank, Nadine, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mhm. so offen deine Geschichte geteilt hast. Echt richtig schön. Und ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr wertvoll ist für ganz, ganz viele Mamas
2: da draußen. Das hoffe ich und das würde mich freuen.
0: Wow, was für ein bewegendes Interview, was für eine spektakuläre Geschichte, die, die Nadine und ihre Familie hinter sich haben. Wirklich unglaublich. Und was ich absolut bemerkenswert finde an der Stelle, ist, wie positiv sie im Prinzip von Anfang an damit umgegangen ist. Und ähm, dass sie diese ganzen Thematiken wie äh, es war für mich so ein Schock, mein Kind das erste Mal zu sehen. Oder ähm, ja, die Geschichte ist hart und schwer. Und trotzdem finde ich, dass man bei Nadine die positive Art einfach immer total spüren kann. Und das finde ich so wundervoll. Also richtig stark, dass man auch so durch so eine Zeit kommen kann. Wirklich richtig toll. Und ich bin mir sicher, dass es trotzdem viele schwere Tage gab. Aber am Ende des Tages hat sie immer was Positives für sich rausziehen können und ich finde, das wird ganz deutlich in dem Interview. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch für euch was rausziehen konntet. Und ja, wie immer an der Stelle auch, wenn ihr Lust habt, auch ähm, eure Geschichte zu erzählen hier im Podcast oder wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder sonst irgendwas habt, was ihr teilen möchtet, immer sehr, sehr gerne. Ihr könnt mir dazu einfach eine E-Mail schreiben unter franziska.zimmer.frühchenmamas.de oder mir auch auf Instagram folgen. Ich ähm, stelle das auch alles nochmal hier in die Notizen rein, sodass man es auch nachlesen kann. Ähm, ja, und ich danke euch sehr fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge im Frühchenmamas-Podcast.